2: En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter me encuentra como arroba en Facebook como Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 34 53 95. Estamos escuchando y escucharemos a lo largo de este espacio informativo a Alter Bridge en estos momentos con su canción In The Deep. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es martes, la fecha, 29 de octubre de 2019, la hora, 5 de la mañana con 5 minutos, segundo día de la semana. Estamos en MBC Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
2: Hoy, 29 de octubre del 2019, felicitamos a Narciso, Teodoro, Eusebia. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlen Sánchez.
3: Hola Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio. Les informo que siguen las lluvias y el descenso de temperatura en gran parte del país debido a la onda tropical número 47 y el frente frío número 8. Las entidades donde habrá más precipitaciones serán Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y el Valle de México. Se prevén heladas en las sierras de Chihuahua y Durango. Para la Ciudad de México hay pronóstico de cielo medio nublado con posibles bancos de niebla. Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica. Se prevé una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 15. Este fue el reporte del clima.
2: minutos. Le voy a informar. De verdad que hay mucha, pero mucha información en materia de seguridad y justicia que le tenemos que comentar. Si me lo permite, iniciamos dándole seguimiento a lo que pasó en Culiacán, Sinaloa. Las balaceras, la captura y liberación de Ovidio Guzmán López y lo que se vio como una falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. El Senado de la República postergó hasta el próximo 5 de noviembre la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, quien deberá rendir cuentas ante los legisladores sobre el operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán. La Cámara Alta tenía prevista la comparecencia de Alfonso Durazo para este martes 29 de octubre con motivo de la glosa del primer informe de gobierno. Sin embargo, la mesa directiva decidió aplazar la fecha de este ejercicio donde se abordará la situación del país en materia de seguridad.
4: Nos ha cambiado la señal varias veces. Iba a ser, Estaba que iba a ser mañana, después nos dijeron que iba a ser hoy comisiones, el lo quieren pasar para la próxima semana. Lo que sí es importante es que comparezca porque hay muchas preguntas. Este tema fue tan trascendental y va a causar una decisión después para este gobierno que el ciudadano, estoy convencido, quiere las respuestas si y nosotros como oposición no vamos a permitir que se sigan pasando los días sin poder saber qué fue lo que ocurrió exactamente ese día, sobre todo para que no vuelva a ocurrir. Ha habido muchas evasivas, pero
5: creo que la, con la comparecencia pues va a dejar claridad a estas preguntas que todavía no tienen respuestas. Sería una catástrofe si no comparece el secretario. Eh, y no
4: veo que se trate de enfriar porque lo que pasó en Culiacán no es un hecho que se pueda enfriar.
2: Ya veremos la explicación que dé el secretario Durazo por lo que pasó en Culiacán. Y por la preocupante situación que atraviesa nuestro país en materia de seguridad, será hasta el 5 de noviembre, cuando el Senado escuche lo que tiene que decir el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Son las 5 de la mañana con 9 minutos. Nos quedamos en el Senado porque la Cámara Alta postergó la discusión de la Ley General para la regulación y control de cannabis, la cual se tenía prevista para esta semana. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informó que se ha tomado la decisión de esperar a que se serenen los ánimos para tratar de hacer las cosas con mucho cuidado y tomar una decisión de Estado.
0: Es importante darle un compás de serenidad para revisar bien la ley, los estándares internacionales y no aceptar ningún tipo de presiones ni influencias indebidas. Confío mucho en la honestidad de todos los senadores y senadoras y a pesar de que pueda haber presiones, nosotros vamos a decidirlo de manera libre y autónoma. Lamentablemente no es la única vez que se está en falta, pero es obvio que hay razones de Estado para poder aplazar una discusión. La ley establece un mecanismo, pero aún está a revisión, eh, las concesiones para siembra, cultivo, comercialización y venta. Y también los intereses de la industria farmacéutica y los intereses de la industria de laboratorios y de todo tipo para efectos recreativos, terapéuticos... Todo el contenido de la ley está revisión.
2: En tanto, la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, aseguró que se debe respetar los derechos de las personas que siembran, producen y consumen dicha sustancia por encima de los intereses gubernamentales, fiscales y comerciales por lo que anunció la presentación de una nueva iniciativa de reforma a distintas leyes para reglamentar el uso de cannabis y establecer medidas que permitan legalizar el mercado de esa droga y dar prioridad en ello a productos y usuarios locales.
6: La regulación deberá incidir en darle al usuario un producto seguro, libre de riesgos secundarios y asequible. Asimismo, se deben encontrar medidas de protección para los productores locales. facilitando su acceso al modelo de regulación administrativa. Ya existen voces de la sociedad civil que señalan que habrá un aparente privilegio para competidores extranjeros. A quien tenemos que privilegiar es al mercado interno. Tiene el propósito fundamental de fomentar el respeto a los derechos humanos, reconocer a los campesinos y el derecho a que accedan a este nuevo mercado que se está abriendo para generarles mejores condiciones de vida y desde luego también ver siempre el tema de los consumidores finales. También estamos hablando aquí de una política de prevención que se adelante a lo que puede ocurrir con la regulación del cannabis, está aquí considerado también como parte de las acciones que se tienen que emprender a partir de la regulación.
2: Dejamos ese tema y pasamos a platicar de la justicia en nuestro país. Una justicia, una justicia blanda donde recientemente le hemos dado a conocer casos donde quienes triunfan son los delincuentes. Seguimos viviendo en un país donde la impunidad reina, porque son muchos los jueces que actúan con ética, pero otros, otros aplican la justicia a su modo, a un criterio que no es parcial. En el ojo del huracán, por dos casos mediáticos, ha estado el juez Delgadillo Padierna. Un audio de la última audiencia de Rosario Robles ante el juez Felipe Delgadillo Padierna pone en evidencia la parcialidad con el que sobrino de Dolores Padierna aborda el caso del ex titular de Cede Sol, puesto que, fuera de su papel como juez, acusa a la defensa de ...de venir aquí a decir mentiras... ...y cae el juez... ...al abogado defensor... ...y le dice a la defensa de Robles... ...ustedes no pueden hablar... ...escuchemos...
5: ...y con ese argumento falaz... ...perjudicaron a su representada... ...porque dejaron claro... ...en su forma de conducción desleal... ...ante la autoridad... ...y ante el proceso... ...defensa... qué claro... ...ustedes... ...vinieron aquí a mentir... ...ustedes... ...vinieron aquí a decir mentiras... Y a expresarse de forma falsa. Señoría, no me puede interrumpir no, sí, porque señor, no hay debate. Sí, señor, no, aquí no, está claro.
7: Tampoco
8: puede existir una acusación. Aquí está el órgano del Ministerio Público y corre el traslado. Pero a mí no me viene a
9: decir mentirosos.
6: Ya aparte bueno, ¿no? Ustedes no pueden hablar. La de la que usted habla es absolutamente falsa y yo le pediría que la solicite y solicite que realmente diga la dirección que usted está señalando.
4: Bien,
6: el, el, sistema, el sistema penal... Yo le pido como parte de un ju juicio justo, usted, esta es mi verdadera licencia, esta es bueno. la que obra, en mi, en, 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 que es permanente y que tiene mi dirección, yo le pido que pida la licencia y que la analice y que vea la dirección que esté en esta licencia, ni siquiera es la que usted ha mencionado, señor juez.
5: Y reitero, me la queda la audiencia, es incumplimiento a un tribunal de alzada. No se da el uso de la voz a las partes. Entonces, reitero, la defensa vino aquí a mentir. En la academia se ha dicho que el sistema penal acusatorio es un sistema de enjuiciamiento débil. Sin embargo, diversos jueces de control ha acuñado una frase que dice el sistema acusatorio penal tiene dientes, solo hay que saber utilizarlos. Y ustedes, con su comportamiento falaz, activaron esos dientes. Entonces. Este, estas mentiras evidencian un claro comportamiento negativo de la imputada durante el procedimiento, por tanto, ante lo fundado de los argumentos de la defensa y la posibilidad elevada de que María del Rosario se sustraiga de la acción de la justicia, se estima fundada la pretensión del Ministerio Público y la Autoridad Superior de la Federación e imponer la medida de prisión preventiva justificada.
2: Si bien hemos criticado una y otra vez a Rosario Robles y lo seguiremos haciendo por estar involucrada en la estafa maestra por desviar millones de pesos Queda en evidencia este juez y su forma de actuar porque mientras a Rosario Robles la trata de una forma a los detenidos la semana pasada en un operativo en el barrio Bravo de Tepito los dejó en libertad el mismo juez en el audio presentado dijo que el sistema acusatorio tiene dientes, solo hay que saber utilizarlos. Evidenció el juez que él decide cuándo sí y cuándo no apretar la mordida porque dejó en libertad a 27 de 31 integrantes de la Unión Tepito que fueron capturados la semana pasada. Hay que recordar cómo habla en este audio, en esta audiencia de Rosario Robles, acerca del sistema de justicia acusatorio.
5: En la academia se ha dicho que el sistema penal acusatorio es un sistema de enjuiciamiento débil. Sin embargo, diversos jueces juez de control ha acuñado una frase que dice el sistema acusatorio penal tiene dientes, solo hay que saber utilizarlos. Y ustedes, con su comportamiento falaz, activaron esos dientes.
2: Unos dientes que decide cuándo sí y cuándo no utilizar este juez. El juez Felipe Delgadillo Padierna. 27 integrantes de un grupo criminal regresaron a la calle. A pesar de que se encontraron droga, fuertes cantidades de efectivo, granadas, armas de fuego, el juez los deja libres. Ya veremos cómo avanza este caso, porque ahora falta meter al bote a quienes solapan a estos rateros. Falta que la justicia le caiga a los policías, a los policías coludidos. Pero penosamente en la Ciudad de México, las sanciones a los elementos que están relacionados con el crimen organizado son mínimas. Una nota exclusiva de Juan Carlos Alarcón.
9: Las sanciones a agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría Capitalina son mínimas en 2019, ninguna por hechos graves, como la presunta protección a la Unión de Tepito, situación que derivó en la separación del cargo y la apertura de un expediente de orden penal en contra de un coordinador y de un agente vinculados a una indagatoria por conductas contrarias al honor de la institución. Con base en un diagnóstico interno de la policía de investigación entre febrero y mayo del año en curso, el Consejo de Honor y Justicia solo ha determinado dos destituciones de agentes investigadores, así como sanciones mínimas, entre otros 18 casos que implican la suspensión de sus empleos o cargos por 13 y hasta 15 días según la falta. Los motivos, según el documento interno de la Procuraduría, son distintos. En el caso de José Luis Cardoso, por no conservar el equipo a su cargo consistente en un arma de fuego, la cual le fue despojada en su camino a la Procuraduría en la carretera de los Reyes Texcoco, presuntamente por un robo. La segunda destitución del jefe de grupo de la Policía de Investigación, Efraín Blas Villegas, se fundamenta por no cumplir con la obligación de obedecer las órdenes de sus superiores jerárquicos, ya que incumplió la instrucción del Coordinador General de Policía de Investigación, en Gustavo Amadero de apoyar en la coordinación Gustavo Amadero 4 por el exceso de carga de trabajo. En ambos casos los argumentos expuestos por el Consejo de Honor y Justicia resultaron insuficientes y el órgano colegiado concluyó su destitución pese a que los hechos no estuvieron directamente relacionados con actos de delincuencia organizada como sucedió con los dos servidores públicos que son investigados por presuntamente participar en la red de corrupción de Oscar Flores en Lunares líder de la Unión de Tepito. De las 20 sanciones impuestas por dicho órgano de control interno de en el presente año, algunos casos datan de 2003 hasta 2019 y quedaron resueltos entre los meses de febrero y mayo del presente año. De estas dos corresponden a la destitución, 5 suspensión de empleo, cargo o comisión por 15 días, 5 por suspensión de 30 días, 3 más por 3 días, 2 por 10 días y 3 por 5 días de suspensión, lo que refleja que las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia son mínimas en materia de sanción administrativa, ya que ninguna derivó en el inicio de carpeta de investigación. Tienen que ver más con actuaciones de incumplimiento a los protocolos de actuación y faltas al Código de conducta de la Corporación. Por ejemplo, algunos de los casos cuya sanción fue la supervisión temporal del empleo fue por aspectos como no conservar el equipo a su cargo, portar su arma de fuego fuera de servicio, detención sin cumplir los requisitos legales y constitucionales, agredir, amenazar o insultar a compañeros de trabajo y no obedecer las órdenes de sus superiores también por motivos por no conservar los bienes de la institución a su cargo, no cumplir con las diligencias de una orden superior, incumplir con la obligación de desempeñarse con honradez, responsabilidad y veracidad, en el servicio encomendado, el Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación aún tiene pendiente por resolver los expedientes de Juan Tomás Rangel, coordinador de la coordinación Autemoc 3 y del agente investigador Israel Ávila Luna, quienes son acusados por la Procuraduría Capitalina por la presunta protección a la Unión de Tepito.
2: Una nota exclusiva de nuestro compañero Juan Carlos Alarcón. Después de la liberación de 27 de los 31 detenidos durante un operativo en Tepito, el gobierno de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia están en pláticas para que haya capacitación mutua a fin de terminar la denominada puerta giratoria y así poder evitar que los delincuentes regresen a las calles. La mandataria capitalina precisó que no se trata de una crítica a los jueces, sino de que haya un entendimiento del trabajo en campo que realizan los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el de la Procuraduría Capitalina. La voz de Sheinbaum.
10: Es parte del trabajo que hacemos, no, no es una crítica un ni mucho menos, se sino decir. sencillamente es un trabajo que particularmente la Procuraduría, nosotros hemos estado trabajando con el presidente, en el sentido, repito, de guardar la autonomía del Poder Judicial, pero al mismo tiempo poder capacitarnos ellos a nosotros, que ellos entiendan qué es lo que vive el policía, qué es lo que vive la Procuraduría y que finalmente pues, acabemos con este tema de la puerta giratoria, ¿no? que es lo que está afectando en muchos casos el tema de la inseguridad en la ciudad. No hay nada con dolo, repito, fue un operativo exitoso y en todo caso pues hay errores que se cometen que hay que solventarlos y ahí está el Secretario de Seguridad Ciudadana haciendo toda la revisión.
2: Pese a que 27 salieron libres, el gobierno capitalino sigue actuando. Personal de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arrestó a cinco personas a las que decomisó drogas y armas de grueso calibre. Los agentes policiales ingresaron a una vivienda localizada en la calle de Zaragoza, en la colonia Guerrero, donde detuvieron a estos cinco hombres relacionados a El Lunares, el presunto líder de la Unión Tepito. Esperemos el día de mañana o en las próximas horas no lo suelten. Son las 5 de la mañana con 23 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa al volver más información y análisis antes del amanecer platicaremos de un alcalde que le llamó chayoteros a los reporteros que únicamente le cuestionaban acerca del director general de asuntos jurídicos y de gobierno de la Gustavo Amadero Enrique Rodrigo Rojas quien de acuerdo a versiones periodísticas tiene en la nómina de la alcaldía a familiares y amigos con salarios de entre 25 mil y 50 mil pesos. Por presionar, por preguntar, por cuestionar... Le llama chayoteros a nuestros colegas reporteros. El alcalde de la Gustavo Amadero. Son las 5 de la mañana con 24 minutos. Escuchamos a Alter Bridge. Godspeed en este 29 29 de octubre de 2019 le tenemos el reporte vial la pausa y ya volvemos Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana, márquenos, sea parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad, 5166-1025, si lo prefiere, escríbanos a nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, arroba Juanma Pregunta, nuestro WhatsApp 55 1634 34 5395. El día de hoy escuchamos a Alter Bridge, una banda estadounidense de hard rock y metal alternativo. Gracias por solicitarnos a los grupos, a los artistas, a las canciones para musicalizar este espacio de información. 5 de la mañana con 28 minutos, 2 para la media. Saludo con gusto como todos los días, como todas las mañanas al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso
8: Mi querido Juanma amigos de antes del amanecer, aquí estamos ya con mucha información porque se viene pues fútbol a mitad de semana en todo el mundo Juanma Así que hay que ir a la Mañanera para que pues no perdamos condición, ya te tengo a tres, a tres aciertos nada más de distancia, así que creo que esta semana, Juanma, esta semana no pasas, no pasas, Juan Manuel Jiménez. Bueno, arranquemos con el Mundial Sub-17, arrancó la participación de la selección mexicana que pues eh, enfrentó a Paraguay, México enfrentó a Paraguay. Y la verdad es que fue un partido bastante aburridón, partido trabado, un partido peleado, desordenado por momentos, típico de, de divisiones inferiores. Y México terminó con 10 elementos con la expulsión de Eugenio Pisuto. Cero puntos, eh, bueno, más bien un punto, cero a 0 el marcador. El tema es que van a enfrentar a Italia el jueves. Italia que en su grupo goleó 5 por 0 a Isla Salomón. O sea, Paraguay, México, Italia e Isla Salomón conforman... El sector de la selección, así que, pues, eh, es un empate que no sabe bien, porque, a pesar de que deja esperanza, pero ahora se va contra Italia y con la obligación de ganar, porque Paraguay va a enfrentar a Isla Salomón y seguramente les va a dar violonchelo. Juanma, esta polémica de la serie mundial sobre las modelos Lauren Sommer y Julia Rose, les platico para quienes no la hayan visto, resulta que estas modelos se hicieron virales por un video en el que se les ve mostrando los senos, ¿no? O sea, el famoso chichis para la banda, Juanma. Estas chamacas que son modelos la aplicaron solitas. Una toma en donde están eh, eh, de la televisión, donde se ve, pues, al bateador, se ve al, al, al catcher, al umpire, la parte que tres, cuatro filas atrás de ellos eh, como tal de aficionados. Y ahí están estas chamacas levantándose sus blusitas para mostrar sus cositas. Pues fueron acusadas y vetadas por la serie mundial por exhibicionismo ¿no? esto ocurrió el pasado domingo en la séptima entrada en el juego 5 de la serie mundial, ahora ellas se justifican argumentando que hicieron esto como parte de una campaña contra el cáncer de seno, cáncer de mama aprovechando y subiéndose al barco de que todavía es el mes de octubre para una revista de la que Julia Rose por cierto es dueña no y así recaudar fondos sabiendo el castigo Laura Sommer pues bromeó en un video que subió a redes tratando de abrir una de las puertas del estadio de Washington pidiendo que le dejaran entrar, ¿no? Eh, ya si oportunistas, si les creemos o no, es otra cosa, pero esta polémica se hizo viral y al menos ya Laura Sommer y Julia Rose hicieron lo que querían porque ya la gente los conoce. Juanma, hablando de eso, hoy hay partido... De nacionales contra astros a las 6 de la tarde. Si ganan los astros de Houston, son campeones del clásico de otoño. Si los nacionales ganan, empatarían la Serie 3, obligarían a un séptimo juego que también se jugaría en Houston. Ya no sé quién va a ganar, eh, Juanma. Porque decíamos que iba a ganar el equipo de Nacionales en Washington después de, de ganar a los Astros en su casa. Resulta que los Astros ganan los tres partidos el fin de semana en Washington. Abuchean al presidente Trump, por cierto. Y, y ahora que van a jugar a Houston, ya no sé, ya no sé qué fichita meterle. Bueno, vámonos con la quiniela Mañanebria, Juanma. 46 aciertos tú, 43 yo. Y vámonos tendidos como bandidos. Hoy hay cuatro partidos. Santos contra Querétaro, Juanma. Voy con Santos. Dime, dime, Juanma. Escupe, Lupe. Van a
2: empatar, mi querido Jeque.
8: Muy bien. San Luis contra tu chichicuilote amarillo, por cierto, uh -huh. va a jugarse a puerta cerrada por los disturbios que ocurrieron en el partido ante Querétaro. Sí. Este partido va a estar sin aficionados. Así que ese es el encuentro, a puerta cerrada, voy con el chichicuilote, Juanma. Por
2: supuesto que yo también, amigo.
8: Muy bien, Veracruz-Puebla, el llamado clásico del golf. hazme el maldito favor. En fin, Veracruz contra Puebla, Veracruz a ver si puede romper la malera de casi 42, 43 partidos sin poder ganar. El Puebla con velita y le pongo al Puebla, Juanma. Voy con el camote, ¿me agarras la onda o no, Juan Manuel Jiménez? No, van
2: a empatar, mi querido Jeque.
8: Pumas Atlas, buen partido, eh. ¿Sí? Buen partido. Si Pumas pierde, está eliminado casi ya de la liguilla. Ahora lo digo en serio, eh. Casi eliminado. Un empate no le sirve. El Atlas, que está en séptimo lugar, una victoria, lo metería muy alto en la pelea por un puesto de liguilla, tomando en cuenta que van a descansar en par de jornadas. Voy con. Ay, nanita, estoy traicionando mi ser, pero creo que los
2: Pumas van a ganar, Juanma. Este,
8: tú dame, vete de Contreras, lo fiel al tuyo.
2: Sí, me voy de Contreras, le voy a tu Atlas, amigo. El
8: miércoles, del día de eh, mañana, sí. partidos Pachuca contra los Rayados. Voy a empate, Juanma, y en tu Zolandia.
4: Yo voy
8: con Monterrey. Muy bien, y Chivas-Tijuana... Voy con el regaño sangrado, manoseado. ¿Tú a quién le vas, Juanma? Chivas, voy con las chivas. Y eh, va a cerrar la, en la jornada del miércoles, Tigres Toluca, Juanma. Voy con los tigres. ¿Y tú? Te copio. Bien. Jueves, Monarcas Juárez. Voy, Monarcas. También, Monarcas. Y cierra Cruz Azul León, Juanma. En un, si no me falla los cálculos, el jueves va a ser 31. Va a ser Halloweenesco el tema... Así que Cruz Azul, insisto, también, creo que si no gana también chupo faros Yo creo que va a ser empate, yo creo que va a ser empate, Juanma, ¿y tú?
2: No, va a ganar Cruz... no, León, León, voy con León. Bien, entonces así queda el asunto,
8: la quiniela mañanera, 46 aciertos, tú, 43 yo. Juanma, me despido, mi Twitter,
2: arroba a Deportes, saludos. Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 35 minutos. Resumen, Capitalino. De acuerdo con el gobierno capitalino, de acuerdo con la autoridad, el abandono del campo en la zona oriente de la Ciudad de México explica el fenómeno de inseguridad en Tláhuac. Adrián Jiménez.
7: Buen día Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La descomposición social y los problemas de inseguridad en Tláhuac, incluido el surgimiento y fortalecimiento del cártel que lleva el mismo nombre de la alcaldía, es resultado del abandono de 15 años en las tierras de cultivo de esa zona del oriente de la capital del país. Así lo aseguró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum durante la inauguración del cuarto Congreso de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental. La mandataria capitalina explicó que la falta de inversión y desarrollo económico propició que los jóvenes se acercaran a actividades relacionadas con la delincuencia. Escuchemos.
10: Cuando uno escucha los problemas de inseguridad en la Ciudad de México, por ejemplo, el tema de Tláhuac y todo lo que sabemos alrededor de ello, el cártel de Tláhuac y demás y todo esto. Y uno va a Tláhuac y se da cuenta de lo que ocurrió con las zonas de cultivo de Tláhuac. Se explica un poco qué fue lo que pasó ahí. Es un abandono de prácticamente 15 años en esta zona, en donde las tierras de cultivo se abandonaron. No hay desarrollo económico, no hay inversión y la gente, particularmente los jóvenes, pues empiezan a acercarse a otras prácticas.
7: La funcionaria agregó que para revertir esta situación, el gobierno de la ciudad recuperará mediante la entrega de apoyo directo a los productores la vocación de las tierras de cultivo del oriente de la Ciudad de México.
10: El PIB del campo en, en la Ciudad de México se redujo prácticamente eh, a más de la mitad, en 10 años y lo que queremos es sencillamente recuperar la riqueza que tenía por lo menos en el 2006 a partir de diversos esquemas que también tienen que ver con la, eh, eh, la promoción del comercio. Eh, y recuperar tierras de cultivo abandonadas en el oriente
7: de la ciudad. Shane Bampardo recordó que este año la inversión que se destinó para el campo fue de mil millones de pesos, monto que se multiplicó por cinco veces respecto a lo asignado en 2018. Juan Mauditorio es la información. Buenos días. Buenos
2: días, Adrián Jiménez. Y sigue la controversia después de que el Congreso de la Ciudad de México modificó la Constitución para que Ernesina Godoy pudiera... O pueda, ocupar la Fiscalía General de la capital del país. La dirigencia nacional del PRD aseguró que la Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy, esté impedida para convertirse en la primer fiscal de la ciudad, la voz de Ángel Ávila, integrante de la Dirección Extraordinaria del Sol Azteca
7: de ser cierto, la procuradora no tendría más que presentar su renuncia. Estamos en momentos claves en donde se pretende a la imponer desde el gobierno de Claudia Sheinbaum a una fiscal carnal como es el caso de Ernestina Godoy. No se puede permitir y más cuando no hay compromiso con el perfil que debe cumplir al frente de la procuraduría.
2: Habló al respecto el presidente López Obrador, Rocío Méndez, que dijo, "Muy buenos días.
3: Gracias, Juanma. Buenos días. Ante el respaldo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a Ernestina Godoy para encabezar la Fiscalía Capitalina, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó la trayectoria libre de corrupción de ambas funcionarias.
5: Sí sé de Claudia Sheinbaum y sé de Ernestina Godoy. Son mujeres de primera, íntegras, de lucha. Honestas, ¿cómo es? Eh? La fiscal carnal La fiscal carnal, está muy bien dicho eso Yo también, o sea, es mi fiscal carnal En 20 años es la misma destina No se enriqueció, o sea, no es corrupta ¿Cómo no voy a tener confianza en ella? Claro que sí es el
3: reporte al momento.
2: Gracias, Rocío. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que será el Congreso de la Ciudad de México y no ella quien designará al próximo titular de la Fiscalía General Capitalina. Luego de que durante su conferencia matutina el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señalara que la actual procuradora Ernestina Godoy sí sería la fiscal carnal porque son compañeras de lucha, la mandataria coincidió con esta visión al considerar que la funcionaria es honesta y ha hecho una buena labor.
10: Es como una hermana. Sí. Bueno, el Mesía Godoy la conocemos desde hace mucho tiempo, es una mujer honesta, y ha hecho una buena labor, pero como lo he dicho aquí, la decisión de quién se queda en la Fiscalía General pues es del Congreso de la Ciudad de México, ahí sí ya no me corresponde.
2: No le corresponde, dice la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Consideró que Ernestina Godoy es una funcionaria honesta y ha hecho una buena labor. Son las 5 de la mañana con 39 minutos. De acuerdo con algunos reportes periodísticos, el director general de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la Gustavo Amadero, Enrique Rodrigo Rojas Serafín, es señalado de tener en la nómina de la alcaldía a familiares y amigos con salarios de entre 25 mil y 50 mil pesos. El alcalde de Gustavo Amadero, Francisco Chihuil, negó que en la demarcación haya una red de nepotismo a cargo de su director general de Asuntos Jurídicos. No obstante, dijo que será la Secretaría de la Contraloría la instancia encargada de realizar las investigaciones correspondientes. El edil Aseguró que él es el responsable directo del nombramiento de todos los funcionarios, por lo que dijo, puede comprobar que no hay familiares o amigos de los servidores públicos trabajando en la alcaldía
9: ninguna relación yo soy el responsable de nombrar a todos los funcionarios ninguna relación tiene y lo podemos comprobar
4: no hay, nepotismo, ¿no?
9: no hay nepotismo y en todo caso que el secretario de la Contraloría investigue y pueda emitir los resultados de esto nosotros no vamos a impedir ninguna investigación al contrario el Contralor si me necesita y me requiere ahí estaré para aclarar todo
2: al ser cuestionado sobre si renunciaría a su cargo en caso de comprobarse que sí existe una red de nepotismo en Gustavo Amadero, Chihuil Figueroa llamó chayoteros a los reporteros. No,
9: sé si no me preocupa, no, eso es lo que quieres, pero no, ni te vamos a dar trabajo a ti. Porque lo que quieres es dinero. Eres un chayotero. Eres un chayotero. Está, oiga,
6: oiga. está bien ya que de estás de en sacar las fotos, ¿no? ¿Sí? Ya déjenos sacar las fotos si ¿Sí? son tan amables ya. ¿Sí? Ya les dio le No está no agresivo. Ya déjenos
2: sacar. Bueno, es la típica de cualquier político cuando se siente acorralado, llamarle chayoteros a los reporteros simplemente por hacer su trabajo, por cuestionar, por preguntar. Así las cosas en la Gustavo Amadero. Ya veremos lo que dice la Contraloría en la Ciudad de México. Grave, si es que hay familiares del Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la Gustavo Amadero, Enrique Rodrigo Rojas Serafín, dicen que hay en la nómina de la Alcaldía familiares y amigos del Director de Asuntos Jurídicos con salarios de entre 25 mil y 50 mil pesos. Son las 5 de la mañana con 42 minutos. Alistan autoridades capitalinas operativo de seguridad para reducir la incidencia delictiva en el Metrobús con una estrategia similar a la que se ha implementado en el Metro, cuyos resultados han sido favorables. Así lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
10: Hemos tenido una muy buena estrategia en el metro. Obviamente no hemos erradicado, pero se ha disminuido mucho el robo dentro del metro. Eso tiene que ver con diversas acciones que tienen que ver desde la limpieza del propio metro, el ordenamiento de los comerciantes que estaban adentro, mucho mayor capacitación y vigilancia de la propia policía auxiliar y bancaria. Y eso ha rendido frutos. Al mismo tiempo en Metrobús no se había desarrollado este programa. Entonces el objetivo es que el programa que se hizo en el metro pueda ir ahora a Metrobús para poder disminuir los delitos que se cometen, que son esencialmente
2: y de febrero a la fecha, el gobierno de la Ciudad de México ha detectado 18 obras irregulares en el centro histórico, de las cuales 13 están en seguimiento y 5 están en proceso de regularización sin actividad en los trabajos. Lo anterior es resultado de la labor de un grupo de trabajo integrado por diversas instancias gubernamentales, tanto locales como federales, cuyo objetivo es prevenir el desarrollo de obras irregulares y proteger el patrimonio histórico de esa zona de la ciudad. Así lo han anunció Dunia Ludlow, titular de la Autoridad del Centro Histórico.
6: Como les dije en un inicio eran 18, 13 continúan de manera suspendida y 5 obras más ya están en un proceso de regularización. Acompañado de este tema nos dimos cuenta que era muy importante poder ayudar a los desarrolladores y a los dueños de los diferentes edificios para que en todo caso sepan cómo hacer para poder hacer su obra bien desde el inicio. Y ese es justamente... El objetivo de esta guía de buenas prácticas.
2: Y la alcaldía de Iztapalapa alista una aplicación móvil para mejorar la distribución de agua a través de pipas. La alcaldesa Clara Brugada dijo que el proyecto contempla la instalación de GPS en las pipas, un centro de monitoreo y la mejora salarial de los operadores. La voz del alcalde.
11: Y vamos a garantizar que con una aplicación la población pueda saber por dónde viene su pipa de agua solicitada y saber qué calles se van a atender con esta pipa, ¿no? Qué calles se va a atender, porque no es una pipa a domicilio, sino una pipa suerte a varios, ¿no? Entonces vamos a hacer una aplicación, vamos a tener GPS, vamos a tener un centro de monitoreo de pipas y vamos a contar con el apoyo de los trabajadores mejorando su so, ingreso.
2: La alcaldesa Clara Brugada, a través de una app en la alcaldía de Iztapalapa, buscan mejorar la distribución de agua a través de pipas. Suena muy bonito, ya veremos si funciona esta aplicación móvil. Son las 5 de la mañana con 45 minutos tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos. Antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 29, 29 de octubre de 2019, fíjese que un día como hoy, pero de 1934, moría en la Ciudad de México el músico Gustavo Campa, considerado el iniciador del estilo francés de la música en México. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al volver platicaremos de la ley de ingresos y la miscelánea fiscal del 2020. Le tendremos todos los detalles al respecto y lo que pasa tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que se estará viendo a lo largo de los siguientes días, se lo platicaremos. Antes del amanecer, Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, nuestro WhatsApp, 55 1634 5395. Forme parte de la expresión en línea. Le tengo el reporte vial, la pausa y ya volvemos. Wouldn't You Rather, The Alter Bridge. Muchísimas gracias por solicitarnos a los artistas, los grupos, las canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo. El día de hoy escuchamos a esta banda estadounidense de hard rock y metal porque Jennifer Ramírez nos solicitó a esta agrupación. Por cierto, hoy hoy es cumpleaños de Jennifer Ramírez. Le mandamos un Caluroso abrazo, una felicitación a través de los micrófonos de MBC Noticias 102.5. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 50 minutos. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
2: Arrancamos con información de legislativo. Le hemos estado dando a conocer a lo largo de los últimos días de la ley de ingresos. Y la miscelánea fiscal del 2020. Los diputados aprobaron esta ley de ingresos y se la mandaron al Senado. Pero la Cámara Alta le mendó la plana a los diputados y la regresó con muchos, muchos cambios. Ahora la Cámara Baja nuevamente la tendrá que revisar y aprobar. Angélica Melín.
3: Juanma, gracias, muy buenos días. En la Cámara de Diputados se va a analizar con mucho cuidado los cambios que hizo el Senado de la República a la Ley de Ingresos y la Miscelanea Fiscal del año 2020 y también se determinará si los diputados admiten o no estas modificaciones, aclaró el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, el diputado Mario Delgado. Vamos a escuchar.
9: Se reúne la Comisión de Hacienda para revisar las minutas que llegaron del Senado de la República en ley. De de ingresos y miscelánea fiscal para ver qué cambios se hicieron en el Senado, cuáles vamos a aprobar nosotros o en dado caso a rechazar. Y el miércoles 30 de octubre se daría esta discusión en el Pleno.
3: El también coordinador de Morena en San Lázaro agregó que los diputados federales no actuaron de manera irresponsable y tampoco al vapor y sin cuidado esto en lo referente al paquete de ingresos del 2020 el diputado delgado y el presidente de la comisión de presupuesto Alfonso Ramírez Cuellar señalaron que la comisión de hacienda se reúne este martes para analizar estos cambios que podrían llegar al pleno mañana miércoles 30 de octubre es el reporte
2: muchísimas gracias Angélica entre otros cambios al paquete de ingresos para el año 2020 los diputados deberán valorar la eliminación del cobro de derechos por uso de agua en el sector agropecuario aplicada por los senadores, así como las modificaciones que añadieron 4.415 millones de pesos a ese ordenamiento. La Comisión de presupuesto de San Lázaro, mientras tanto, pospuso para este mismo martes la reunión en que se habrán de revisar las cuentas públicas de los años 2015 y 2017 correspondientes a la administración del ahora expresidente Enrique Peña Nieto lo anterior por falta de quórum, lo que se prestó para una broma hecha por el diputado presidente Alfonso Ramírez.
4: Ya tienen ustedes eh, por vía electrónica los
9: proyectos y pues queríamos plantearles esta alternativa, dado que en estos momentos pues estamos solamente pues, como 17
4: menos, ¿no? Bueno, 18. Menos 18. Necesitamos 27. 27.
2: Bueno, ese chiste de Enrique Peña Nieto lo va a seguir toda su vida. Son las 5 de la mañana con 53 minutos y en la Cámara de Senadores el día de hoy se definirán los nombres que serán presentados al Pleno para elegir al nuevo presidente de la CNDH. Oscar Palacios.
4: Juanma, buenos días. Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado definirán este martes la terna que será presentada ante el Pleno para elegir al nuevo presidente de la CNDH. En un comunicado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Kenia López Rabadán, recordó que a más tardar el próximo 31 de octubre se deberá definir al nuevo titular del organismo. Señaló en este sentido que las comisiones han sido ya convocadas para analizar los perfiles de los 56 aspirantes y los que más votos obtengan serán incluidos en la terna que se presentará ante el pleno. Kenia López recordó que la semana pasada comparecieron 56 de los 57 aspirantes, quienes en un ejercicio de parlamento abierto dieron a conocer su plan de trabajo y respondieron a los cuestionamientos de los legisladores y de organizaciones de la sociedad civil. Indicó que los senadores cuentan con un listado de indicadores sobre el perfil y el trabajo de los candidatos el cual será vinculante en la decisión que tomen. Cabe recordar que a más tardar el próximo 31 de octubre, las comisiones deberán aprobar el dictamen de la terna, el cual será turnado al pleno para ser votado por dos terceras partes de los presentes. Juan Mes, el reporte. Buenos días. Muy
2: buenos días, Oscar Palacios. Hoy es martes, martes de tecnología.
4: Tecnómodas, con
11: Hola Juanma, amigos, déjenme darles los buenos días diciéndoles que México está dando una muy buena cara al extranjero Gracias a todos los emprendimientos que están relacionados con las tecnologías financieras mejor conocidas como fintech Un área de oportunidad que está haciendo crecer las aplicaciones de inversión, préstamos entre personas, carteras digitales, tarjetas de puntos, préstamos colectivos, seguros y mucho más es por eso que me visita en Fino Summit y pude conversar con Fermín Bueno, cofundador de Finovista, quien nos explica el trabajo que han realizado. Finovista es,
2: es una empresa que lo que trata es de tender puentes entre el emprendimiento fintech y la industria financiera. Nosotros tenemos como misión apoyar en la transformación de la industria a través del emprendimiento fintech y en colaboración con la industria.
5: Eso es un poco la misión de Finovista y venimos haciendo a través de foros como este, como Fino Summit a través de competencias startups, a través de programas de aceleración donde trabajamos con emprendedores directamente y este evento Finosamit lo que aspira es hacer el foro de encuentro ¿no? de los diferentes actores del ecosistema fintech y como no, de la industria financiera.
11: Y es que si un sector está ávido de nuevas ideas es este y sus desarrollos comenzarán por tres ejes. Así nos los cuenta Sergio Torres, estratega de innovación en banca digital y estrategia de venta minorista.
7: Una, la parte de inclusión financiera, la parte de pagos, que viene muy relacionado con la parte de code y demás, pagos de todos los sentidos, e-commerce, eh, la la parte de eh, crédito para impulsar a nuestra economía y la parte de seguros para darle a, a toda la población eh, una seguridad en su sentido. Entonces
11: son pilares. Además, como ustedes ya lo están viviendo, el comercio electrónico forma parte de nuestras vidas y una falla en el sistema de pagos puede traducirse en millones de pesos en pérdidas, como lo hemos vivido en los últimos meses. Y es por eso que los negocios requieren una estrategia de contingencia para seguir operando. Así nos no lo dice Eric Núñez, cofundador de OpenPay. Este tipo de cosas
4: pueden pasar, deberían de pasar en el menos que antes, pero si sucede hay planes de contingencia, planes de continuidad y planes de redundancia que las compañías deben de tener implementados. Eso puede ser muy, muy costoso cuando eres una pyme o una compañía sí. pequeña para poder implementar todo ese tipo de cosas. Ahí es donde OpenPay agrega el valor, porque nosotros si invertimos, tenemos este tipo de planes, tenemos eh, este tipo de conexiones entonces, cuando las empresas están conectadas a OpenBay para hacer su procesamiento de pagos electrónicos para e-commerce, pues este tipo de situaciones están resueltas de un inicio, ¿no?
11: En eventos como este, se diseñan los productos financieros que veremos en el futuro, donde el dinero será más líquido, digital y podremos encontrar múltiples formas de pago. Yo los invito a seguirme en mis redes sociales para escuchar las entrevistas completas con estos expertos en fintech. Yo soy Alina Pulán y nos escuchamos el próximo Martes de Tecnómadas.
2: Muchísimas gracias Alina, con eso nos vamos, con eso nos despedimos, no sin antes darle a conocer que el día de hoy, alrededor de las 8 de la mañana, se prevé que unos 30.000 transportistas inicien caravanas, tomen casetas y armen bloqueos en los principales accesos a la Ciudad de México. Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas confirmó que el paro nacional se realizará el día de hoy, ¿por qué? Por la presunta indiferencia del gobierno federal para atender sus demandas. Para quienes quieran accesar a la Ciudad de México, deberán considerar la presencia de manifestantes en las casetas de la autopista México-Pachuca, en Ojo de Agua-Tecámac, en la autopista México-Querétaro, en la caseta a la altura de Tepotzotlán. En la México-Puebla también se espera presencia de manifestantes. En la México-Toluca y el Circuito Exterior Mexiquense también están contempladas en la movilización. Entre sus demandas piden que salgan de circulación las unidades de doble remolque, más seguridad en carreteras, un alto a los cobros excesivos de grúas y la disminución en el cobro de combustible y casetas de Peajes. Los automovilistas y usuarios del transporte público deberán considerar que también se prevé que caravanas provenientes de los estados de Puebla, Hidalgo, Morelos, Querétaro y en el Estado de México en Toluca y el, afectarán la circulación hacia la Ciudad de México para que tome las debidas precauciones. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Dejamos el 102.5, pero...